0: ドラッカーも良かったんですがその前の,あのレオナルド・ダ・ヴィンチも結構、うん、あのまだまだこう言い尽くせないような内容があって、うんうんえーまあ、それもあるしあとドラッカーの時に杉野さんがあの動物の作品ってどうなのっていう興味がありそうだったので、うん、もう一度振り返ってこのよく考えてみたらレオナルド・ダ・ヴィンチの時に白天を抱く貴婦人っていう作品を紹介したと思うんですよ。うん、覚えてますかううんうん、うんあのー、これはスフォルツァ家の、あのーまあ、ミラノコスフォルツァっていう人があおめかけさんに産ませた娘さんっていうことその人なんじゃないかなって言われている人なんだけれども、うん、この人とあと,あともほかに3人、レオナルド・ダ・ヴィンチが本当にこの生きてる間にその書いた女性の肖像画っていうのはこの4点、もしくはまあこのラベル・フェロニエールっていうのはまあ、まだはっきり確定確定というところまではいってないようなんだけども大体いいこの4点は残っているにしても本当に。うん、あのこれだけこ力量があるのにダヴィンチのあの女性の肖像画って少ないんですよね
1: 。
0: うん。うん、そしてまあとにかくあのー、残した作品も少ないんだけども、あ特にまあこの言い忘れたんだけども、この四人の女性像がある中で唯一この白点を抱く貴婦人だけが動物を抱えていたなっていうことに気がつ、うん、まあ思い出して。<笑>それで他にこういうそう言われてみると肖像画にこの動物が出てくるっていうのは珍しいんじゃないかなって思ったんですよそもそも。いろいろなねあの貴族の女性を描く作家いろいろいるんですけれどもそれにしてもよっぽどのことまあほに23点のこの例外を除いては。うん、ほとんど何か動物らしいものがないんです
2: ようん。なるほど。この時代でちょっと、ねうんこ年代で。この時代で、う
0: んうんうん。この時代もこれ以降も
2: 。あ、これ以降うも、ん。うん
0: 、以降も。ほとんどないんですよ、うん。それで、なんでなのかななんでこの女性がこの動物もそもそも抱えてるんだろうっていうところから今回調べてみました。あ
2: あ、いいじゃない。面白そう。
0: スイノさん、どう思います、この女性像
2: なん,なんでこの人だけ動物抱えてたのかってこと
0: 、うん。そうそうそう,そう
2: 。何事情だろうね。うん、何事
0: 情<笑>結構深かった、調べてみたら
2: 。ああ、そうなん
0: だ、ね。そんな簡単なことではなかった、やっぱり
2: 。えー、で
0: やっぱりますますダヴィンチすごいんだなと思った
2: 。ああ、そうなんだ。
0: うん、や,やっぱりね日本人が持っている動物と西洋の,、うん、の人たちが考えてきた、うん、その動物っていうことってやっぱり全然違うんじゃないかなと思った
2: ああまあ、うん、なるほどねそうだろうね、うん、えそ,うそう
0: だろうねって思うのは西野さんどう,いうふうどうして腑に落ちる日本
2: はだってあれじゃない動物も神様みたいなもんあるじゃない、うんうんうん
0: 。動物好
2: きよってはだけど、うんうんうんうん、西洋はね、まあよくキリスト教の話が出るけども、まあ人、うん、神,人神、人、その他っていう神、人、その他っていうそのその他に動物が入ってるから、うんうん、まあある種奴隷と同等というか
0: 、うんう
2: んうん、そういう風うに見る、うん、世界観があるよね
0: そ。そうそう、動物っていうのはさ、私たちがか日本人が考えている。犬のっとやっぱり全然違ってすごく過当なものっていうさ気持ちがどっかにあるななんか結構強いなと私も今回調べてみて思いましたうんだからお前は動物以下だとかさあのもうど犬のような奴隷だとかさ<笑>だからそういう感じであの使われるからよく考えてみたらこのレオナルド・ダ・ヴィンチがこの女性に動物を抱えさせてるっていうことって本当はどうだったんだろうなって思い始めたんですよ
2: 。あなるほどね
0: 。うーん
2: まあダ・ヴィンチだったら、まあ、反骨精神でそういうことやっちゃうっていう感じもあるのかなじ
0: ゃん<笑>あそう。だからさ<笑>、うん、私たちが想像している以上にダ・ヴィンチってやっぱりものすごく前衛的であり。うん反骨心があって、まあ、あのー、なんていうのかな、まあ、ロッカーというかさ。まあ、そう
2: だよね<笑>パパパ<笑>そうそう。パン
0: クなんだよね、きっとね<笑>って思っ
2: た。うん、ごっこと同じになっちゃったけど<笑>。
0: そ,そうそうそう。ぼ、この系の、要するにアウトサイダー系の
1: 、
0: 側面がこの動物にこう出てるかなって思ったんですよ
1: 。なるほどね。
0: うんそれで、うん、確かにそう思う、えっと、思ってみると当時大きな仕事を請け負ったのはミケランジェロだしほらシスティーナ礼拝堂の天井がね<笑>で大きいああいうさ大がかりな仕事を請け負ったしラファエルもシスティーナ礼拝堂のやっぱりこの壁画をねこう請け負ってっていうそこにダヴィンチがないっていうのはさ、うんやっぱりアウトサイドねあの、アウトローなんです
2: よ。いや、そうだろうね<笑>うん、うん
0: 。
2: 神様も信じてなかったって話だからね、ダビ、ね、あそそ
0: ,そ,それはどこど、どうしてそういうふうに、んさは知ってるのなんかの情報で
2: 読んだよ、なんか、うんいや、そう、なんかで自分でパッと言ったときに、うん、いや、それ本当だったっけって思って、一回調べたことがあって。う
1: んうん
0: うん
2: 調べたら確か何かの本かなんかで書いてあったんだよね。本だったかなうん、
0: まあ神様っていうものもねいろいろあるからさ、うん、あ私の場合はそのキリスト教の神様っていうよりかはダ・ヴィンチはギ、うん、リシャ神話の中の神様にの方に近いかなそっちの方に関心があったり、うん、興味があったり。このそっちの方がこの崇高なものであるっていうふうに思ってたかなと思ったの、うん。っていうのはこのルネッサンスの時代から突然キリスト教の脈絡とは異なってそのイタリアであのギリシャの神話を書くっていうことがどんどん行われていくんですよね。うんうん、でそれでこの宗教の方もキリスト教もそのかつてのそのローマ時代にあのギリシャ神話とか哲学者たちが言った神のその論理とそのキリスト教の神のその論理っていうものをこう合致させようっていうかさこの矛盾させずになんとかこうつじつま合わせようっていうさ動きがあったと思うんですよ宗教学の中で。まあ、難しい話になっちゃうんだけど、うん、その中でやっぱりこのギリシャ美術とかローマ時代の,その彫刻なんかどんどんこの時代ルネサンスにこう、ね、発掘されて、うん、そこからその王国貴族たちがこう宗教画とは別にもっと自分たちの世俗的なさ生活の様子っていうか貴族の,このきらびやかな世界とか、うん、それにこう合致させてこのギリシャ美術の神話を主題にした作品を自分の自宅で楽しみたいそのために注文するっていうことが起きてきてるんですようん
1: 。
0: だそれまでの画家っていうのは教会に頼まれて絵をキリスト教会画を描くって感じでそれが中心なんだけど、うんもっとそれ,それだとさ書くさテーマがさあんまりこの華やかじゃないし地味でそのあ,、まあ、ある程度決まったものがずっと書かれてきたんだけれどもここに来てジャンルというかこのテーマが広がってギリシャ美術の世界もどんどんこう注文を受けるようになると画家たちもすごくこう稼げるというか
1: 、う
0: ん、なんかそういう。この活路がこう開かれた中でダヴィンチはいち早くやっぱりギリシャ,ギリシャ神話を勉強していてその手の絵が結構実はあったんじゃないから残されていないだけであったんじゃないかなっていう風に推測されるんですよ推測されてるんですよう
2: んまあそういう説もあるっていうこ
0: とねそうそうです残ってないっていうのはやっぱりほらいたんだから消されたとか残らなかった隠されたとかあ
2: 燃やされたとかね
0: 燃やされたとか
2: あるあ,だ、ね<笑>うん、あ
0: るああるるなんですよえなので、まあ、ボティチェロリなんかもねあのそういうのに被害はあ,のあった作品たくさんあると燃やされちゃったあの、うん、作品もあってまあ、うん、それでダ・ヴィンチもそうだったかなと思ってちょっとこう調べてなななんかかかったかな動物が出てきたりギリシャ神話が出てくるものって思ったんですよ。うん。そうしたらありましたよ、ありました、うん。うん。ちょっと待って、これです。おーしかし、これ残念ながらダ・ヴィンチの寝室ではないんですよ。うん、要するに、ま、絶対にダ・ヴィンチの作品であるって。っていうふうには断定されてなくって、う
1: ん、
0: そのレオナルド・ダ・ヴィンチに追随した追随っていうのはこうさ死として崇めて
1: 、
0: うんうん、後からその模倣したり修作で、まあ、勉強した人たちっていうのがいて、うん、その中のソドマとかバッキアッカとかジュリアのグジャルディーニとかフランチェスコ・メルチって。っていう人たちの中の誰かがこれを書いたんじゃないかと言われている作品です。うん。でも明らかにこれ雰囲気さをちょっとダ。ダヴィンチ風だなーって見た感じでもどうす、うんや。そ,<笑>そうだね
1: 。なん
0: かそうそう感じるでしょ
2: う。そう言われればそうだよね
0: 。そうそうそう。<笑>うん、それで。この「レダと白鳥」っていうこのシリーズ結構いろいろあるんですよいろんな種類が。え
1: ー、
0: それでこれ何なんだろうなぁと思って、うん、このいろんな作品を並べてこれから見てもらうんですがこれ何を書かれてるかっていうとこのギリシャ神話の中にレダっていう女性がすごく綺麗で、うん、それでゼウスがさ見初めたんですよね。うんそれでこ,うこっそりこうあの影から見てたらレダにこう見つかっちゃって、うん、レダによってそのゼウスが白鳥に変身させられちゃったっていうか
2: 。あじゃあこの白鳥はゼウスってこと
0: ゼウスなんです。ゼ<笑><笑>ウスが白鳥に変えられちゃったよっていう話でうんその。このまたレダっていうのはあまりにも美しかったのでゼウス以外の人と、まあ、このティウンダレオスっていう人がいるんですけどこの,、うん、この人はもともと夫なんですよ。うん
1: 、
0: この人とのもうその夜一緒になったのであと、うん、から生まれた子供たちは一体誰の子かよく分からなくなったっていう話が残ってるんですよ。うんうん、でそうそうそうそれでこのゼウスが白鳥になったっていうこと自体なんかさこれを絵にしようと思ったこと自体がものすごい画期的でありありえないっていうか今までにないテーマなんですよこれね。うん、でこれをあのダ・ヴィンチがいくつかそのこういうこれもねダヴィンチのデッサンの、うん、それをまたコピーしたもの
1: で誰かが真似して書いたものです<笑>。
0: そうだけどダヴィンチのものだったっていうことはどうも分かってる作品ですこれは。うんそしてこれでははっきり分かってるんですがこれはダヴィンチの本当にいい作品でっていうのは分かっていて、うんうんうん、そのダヴィンチの書いたそのデダと白鳥のこのレダンの頭部を描いたものだっていう、このね,ねじねじの髪型、うん
1: 、
0: これがもう本当にこのキリスト教の世界では出てこない、いかにもこうギリシャ的な雰囲気の髪型なので、うんうんまあ、そ,うそうだろうということで、うん、ラファエロもそれを<笑>すごくこう、すごいいいなと思っちゃって、真似して描いて、うん、とか、うんいろんな人があちょっと髪型今度変えて<笑>あのダ・ヴィンチ先生のレダーを描きましたっていう作品も<笑><笑>作者不明で残ってたり
1: <笑><笑>
0: とにかくダ・ヴィンチがやったことをみんな虜になって真似するってことがこれから起きていくわけなんです<笑>ダ・ヴィンチがいなくなってから<笑>そう。そういうのをレオナルデスキっていうんですって。
2: ああなんかそういうなんていうのそういうそういう雰囲気というかそういうみんながそういう真似してた運動みたいなのをする、ねうん、
0: そうそうそうそうまねっこたちみたいな感じなんだけど、はいはい、まあ弟子たちとかさなんか追随者たちっていうような感じなんですよ。その人たちの中に、まあ、名前は多分みんなはもう別に覚えなくてもいいんだけど。これからその作品を紹介していくんですがあのー、何人かもいるんですよこのサライサライっていうのは弟子なんですよ、うん、最後の亡くなっても最後までこう親しくしていた弟子であったりあとチェザーレダーセストっていう人とかフェルナンド・ヤネス・デラ・アルメディナとかもうなんかねちょっと口が回らないような名前の人たちがいろいろ出てくるんですけれど、うんまあ、この人たちが、まあ、こういうふうにああのダ・ヴィンチが本当に描こうと思っていたんだけれどもスケッチは残っていて結果的に描かなかったっていうことがたくさんあるから
1: 、
0: うん、もうなんかさネタの宝庫なわけですよダ・ヴィンチって。だからこうやり残したことをみんなでや,やっていこうみたいな動きがこれから起きていくわけです。うん、ダヴィンチがな亡くなった後と。なるほど、うん。それでこういう作品が生まれていて、まあ、こういうねこ,のこれなんかもダヴィンチの,あの作品で見覚えがあると思うんですがこれはもう何ていうのかやり残したことをやろうっていうんではなくてこういうふうにお手本にして。うん、このチェザーレ・ダ・セストがこのちょっとこうアレンジしてこのアンナをののねのいて、えー、この聖母子を書けば、うん、みんな喜ぶかなと思ってこう書いたりしたものみんなやっぱり欲しいわけだからダ・ヴィン,、うんうん、ンチ風の作品を書ける人に依頼があってこういうの残っているわけなんです
1: 。
0: うん、こういういものなんかねたたんまりあるみたい意外にうん私たちが日本人が知らないだけで、はいはいうん
1: 、でその
0: 中でそうなんですよそれでその中にバッキアッカっていう人もいてこのバッキアッカっていう人があの書いたんじゃないかっていう説もあるんですよこれねうん、っていうのはなんかこう鼻が尖っててちょっとこう色が合わせた感じっていうのはバッキアッカのなんかこの特徴なので
1: 、
0: うんうん、こ,れこれを比べてみるとそういえばこれはバッキアッカの作品なんですけどこれね、うんうん、すっごい特徴があるのは確かにこのこれは作品としては似てないけども。うん動物に関心があるっていうことに、うん、何かダヴィンチの流派を名乗っていい要素があるなと思ったんですよ。うん
1: 、
2: 結構いるね、動物ね
0: 。そうなんです。この中にね、なうん、何が見えます杉野さん。こっ
2: ち。えー、なんかキリ,キリンみたいな音う
0: ,う、キリンがいるでしょまずね。これ珍しいよね。うん
2: 。そのは牛でし
0: ょ牛でしょ
2: その後ろに白い馬。馬
0: 。で前まあ、この辺にもいるよ、これ
2: 、うん。それね、ヤギとか、それ,それ猫か
0: 。山猫みたいな。山
2: 猫みたいな、ね。ちょっと多分、猫と虎の間ぐらいのやつだね、多分、
0: ね。そう,そうそうそう。それからね、この辺になんかさ、小ーテみたいなさ、ハエエナみたいな
2: 、はい。そうだね、そのブチ柄
1: っていうかね。うん
0: 、でここ、これね、これなんかハリネズミです。うん。で,、ねはい、でこれほらウサギこれは
2: 熊、
0: まあね、がいるんですこのローバーの向こう側に、うんうん、ヤギだったり
2: 鹿がいてヤギと鹿がいて
0: うんなんかこ鳥がいるんですよねとにかく、うんまあ、とにかくねよく見てみると動物だらけでこんな絵はちょっとねキリスト教海岸の中にこんな動物がいっぱい出てくるってことはないんですよ、まあ、まず。<笑>まあせめてねなんかこの神様が人間を作,る作った時にいろんな動物も作ったみたいなことがあってなんかユダヤ教の海岸の中ではだから旧,旧約聖書の中ではちょっと出てくることもあるんだけども。うん、まずこのカトリックのねキリスト教の教会ではそういうものを飾らなかったので、うん、やっぱりこれ見てもこのバッキアカっていう人はちょっとこの異端な人だし、うん、やっぱりダヴィンチ流のこの動物に興味のあるなんかこの不思議な世界を持つ人だなっていう感じは私はしたんですよ。うん、うん、それでまあ、これも「罰金悪化」かなとかっていうのでそれ以外にもいろんなこれはチェ,チェザー・レーダー・セストによるこのダ・ヴィンチの作品を模写したものだとされているものでこれもなんかねこの白鳥ね<笑>なんかさ<笑>やっぱりさ苦手かな私。<笑>ちょ<っ>とね<笑>このさダヴィンチ流派の頃ダヴィンチ・デスキっていうの、うん
1: 、
0: ダヴィンチ・デスキってさなんかさちょっとこの本当、異教の異端の画家たちみたいなところあるなぁと
1: いう感じがするん
0: です、うんうんうん、なんかさ、うん、悪魔教養まではいかないけどさ。<笑>
2: あ、そっちのいたね
0: 。<笑>うんなんかさ。<笑>ううなんかはなんか変な宗教に入っちゃってたかな？その言い方はあるかもしれないけどさ。<笑>なんかさ車崇拝とかしてたかなとか思ってしまうような画面暗い画面なんですよね。なぜか
2: うん。まあね。陰影が濃いよね。ちょっとね
0: 。そうなんですよ。うんまあ、そういう人たちが好んでたのかもしれないし、またそういう人たちにこう。ピタッとこうマッチする画家でもあったかなっていう感じがだんだん私もしてきてその他にもまあこれね比較してみても
1: 、
0: うん、これさまたねこれあのゼウスとはあと本当の夫の子供両方生まれちゃったっていうのでこれさ、うん、どっちの子,子かわからないっていうので2人書く場合ともうこの際もう何だか分かんないけどよ4人描いちゃったみたいなのもあったりして<笑>このタイプのものもあったりこ,こういうのもあるんですよ。これはこのウフィチ美術館の,あのス,ピスピリドンのレダとかって言われているものでこれもねなんかね誰なのかっていうのはあんまりこうよく分かってないらしいんですが。うん、やばこのさ白鳥ちょっとね,
2: <笑>危ないね苦
0: 手
2: <笑>だんだんだんだん白鳥やばいやつになってってる
0: じゃない。なんかさこうそうなんですよこう,こういう好みの世界があってそれにどんどんどんどんこうさそういう引き寄せられてったこうねだからさなんていうのかなこの明るいね、側面と暗い側面がやっぱアートの中にあると思うんですけど、うん、どうちらかというとさこの暗いのが好みの人たちにマッチするような世界が用意されてるというか
1: 、う
0: んうん、そんな感じでやっぱりこのキリスト教会主流のキリスト教会画とは違う流派っていうものが脈々とダ・ヴィンチの後にこにずーっとこう受け継がれていくっていう経図ががんか見えてくるというか。でも確かにダ・ヴィンチ風の女性なんですよこれもね。こう並べて比較してみてこんな感じなんですけどそういうことでダ・ヴィンチで好きっていうのを初めてちょっとこう私もまああの海外の美術館に行くとなんかね工房ものとか弟子たちのものとか、まあ、そういう言い方で、うん、あのキャプションが書かれてたりするんですが、まあ、ダヴィンチ・デスきって言葉があるっていうのは初めて今回分かってあやっぱりそのいいなっていうものが出るとそれにこう追随していろいろこのその流派バーッとこう,こう続くなと思ったらまたこうピンとつながるものがあって。点と点がつながるんですよ。うん、なんか、そういうの、日本にありませんでした
2: 。うん、名前をどう忘れました
0: 。そうそう、雪舟、雪舟
2: 。<笑>あ、雪舟ね。そうそうそう、雪
0: 舟<笑>。みんな雪舟流のさ風景が描こうと思って、水墨画描こうと思って、ま弟子になって。免許拝殿になると、雪、う、舟、ん、から、その、お手本に。その風景がもらって、うんうん。あの、なんか、独立するみたいな、うん、そういうのあったじゃないですか。うんで、うん、みんな雪舟風のさどっか真似してこう風景、うん、それあの全く同じじゃないんだけどちょっとずつこう改良したりして自分らしさとかして描いてたじゃないうううん、うん、うん
1: 。
0: それでいや待てよとか思ったんですよ、うん、なんと雪舟とダ・ヴィンチって、うん、同じ時代だったんですよおお<笑>これすごい発見だと思わないなんかさ、そうさを考えてもいなかったんですよ。そんなことがあるって、うん。これちょっと年表を見てください、年表
2: 。お<笑>
0: <笑>私なりの大発見なんだけど
2: 。えー、まるまるかぶってるじゃん
0: 。まるまるかぶって
2: る。ジェッシュ
0: <笑>お坊さんだったから長生きで
2: 、うんうんうん。
0: 終わったのがちょうど同じですよ。ダ・ヴィンチ、ね
2: 、ほぼほぼ同じじゃない ?10 年ほ,ぼ
0: ほ,ぼほぼほぼ同じ時代。うん、世界はさ、うん、やっぱり同じなんだよね。一つなんだよ、やっぱりね。人類
2: <笑>、まあ。こういうことはね、歴史上結構あるからね。うーん
0: 。だからこんなさ、アジアの端っこののね、うん、日本でも同じようにさ、この画家がね、このやっぱりほらセッシ舟もさどちらかというと狩野派と比べたらさ全く違うね、あのー、当時の主流派ではないから、うん、でもすごくさみんなから尊敬されて師として崇められて、まあ、お坊さんでもあったし、うんまあ、禅は、まあ、そもそもアバンギャルドっていうかさ禅衛的であって、うんうんあのね、反骨精神があるからもう全くその同じような精神性がこのダ・ヴィンチとん。強事性同じに起きているっていうこれすっごいびっくりしたんですよ私
1: 、
0: うんうん、同,同じような作家他にいないのかなって調べたら、うん、いましたよこのヒエロニムス・ボスという人は知ってますか分、うん、かんない。この人もなんとダヴィンチとほとんど同じ時代に生きた人で
2: 、うん、そうだねもうほぼほぼ一緒だね
0: ほぼほぼ同じだね1450年から1516年まで、うん、ダヴィンチは1452年から1519年、うん、で雪舟は1420年、うん、あるいは1502年からあじゃあ1420年から1502年また1506年まで生きたとうん、うんいうことなんでこの、まあだえー、とアルブレヒト・デューラーっていうのはもうちょっとこうねかぶってるけど、うん、少しずれてるわけです、うん。でもデューラーも動物描いてましたよね。描いたんでそういえば、うん。そうなんですよ。まあ摂取は動物はどうとかじゃないんだけども、まあ、この反骨精神というか主流派ではないんだけれどもこう宗教がちょっとまたちょっと違う宗,教宗派で。日本の中で画家としての力量を発揮するっていう意味でなんかダ・ヴィンチとこうさ共事性があるというか、うん
1: 、そし
0: てこのヒエロニムス・ボスっていう人が同じ時代なのでどんな作品を描いたのだろうかって調べていったら今回、うん
1: 、なんと
0: 大変驚きな、うん、<笑>があったのでそうなのでまあこれからそれも紹介していくんですが。うんまあ、これはまあ途中で、まあ、話が変わりましたがとにかくこの「レダと白鳥」っていうテーマ、うん、もういろんな人もう,もうダ・ヴィンチがこのテーマを作っての創始者みたいなもんです他にその以前の作品ってないのでそしてこれに続いてこんなにいろんな人がこのように白鳥もかいてまあ、書き添えて様々なそしてこの子供たち、うん、生まれたと子供たちが卵から帰ってきてこのとてもこの人間とは思えない、まあ、神様ギリシャの神様だから卵から生まれるわけですよ。うん、でこの卵っていうのがまたキーポイントで、うん、この卵がやがていろんなサン<笑>飛び火していくんですがまあ不思議だったんでしょうね、うん、当時ねこのダ・ヴィンチが卵のさ、うん、から子供が生まれてるの書いちゃったから、うん、それまで来た弟子たちがこういっぱいこれを書いて増産したので、うん、この作品がもうあっちこっちヨーロッパ中にこう広がっていろんな人が見るようになったわけですよ。うんうん、そのの中にだかかららイタリアから遠く離れたとこころまでこのあの主題がこう広が広っていくんですが、うん、まあこういうヤコボーダ・フントルモっていう人が描いたりアンドリア・デル・サルトっていう人が描いたりこのボー,イボーイマンス・バン・ウェイ人間美術館にある、まあ、誰だかよく分かんないあこれバッキアッカーの作品であったりこれもバッキアッカーの作品であったり、うんこね、なんか卵の中出てきたっていう感じこう、うん
1: 、
0: 出してますけれども。これは、まあとにかくこのレオナルドの信奉者だけが興味があって書いたのかなと思ったらそうではなくて、うん、なんとこの作品はミケランジェロうんミケランジェロですらもこのレダと白鳥を書いてました。<笑>えーこのまた構図なかなかね、うん
1: 、
0: 才能があるといいますかで。しかしね、残念ながらこの残っている作品はロッソ・フィオレンティーノによる模写なんだけど、元はミケランジェロの作品ですっていうことは記録に残っていました
1: 。うん、だから
0: 、ミケランジェロはもっとすごいの書いてたんだと思うんですよ
1: 、
0: うんうんうんうん。よっぽどこの構図が良かったんですよね。<笑>うんうん、この何て言うかさこの神様ゼウスであるレダ、うん、あじゃあ白鳥この白鳥に見染められたこのレダ、うん、これはどうですかこの何のために描かれたと思うこの作品こ
2: れは見<笑>何のために描かれたうん、うん、えー
0: 、ここ結構キーポイントなんですよ何のためにこの絵画は描かれたのかっていうことを考えることって、うん、結構この時代重要なんです。だからキリスト教の絵画じゃないから
1: 、
0: うんうんうん、教会のために描いてるわけじゃないじゃない
1: 。
0: うんうんうん、という
2: と。何民衆のために描いてるみたいなこと
0: いや民衆まだまだ、ね、この時代はね,、まだね,ま、だね
2: 全然力
0: からないんですよ<笑>、ま。せいぜい承認ぐらいなんですが、うん、まあ権力者ですよね。政治的な権力者で、うんまあ、王公貴族であるとか
1: 、
0: うんうんうん、その教会の牧師とかじゃなくて教会の枢機、うん、教とかそういう人たちじゃなくって、うんえー、法王でもないし皇帝,、まあ、皇帝とかさ貴族とかさそういう権力者たちは、うん、多分キリスト教キリストになりたいんじゃなくて
1: 、
0: うん、ギリシャの神になりたかったっていうのを考えられない
2: なるほどねどうなんだろうねいや僕はもうなんともなんとも言えないけど
0: それはね結局ローマ帝国っていうものがヨーロッパ全土を支配して、うんまあ、インドの方までこの征服していったわけじゃない、うんうん、この権力を持ちたいっていう気持ちが当時の権力者たちにあって、うんこのゼウスっていう人間は、ゼウスっていう神は、うん、は自分がなりたいっていうのがどっかにあったと思うんです
2: よ。なるほど。まあ、カールさんはそう思うのね
0: 。なんと、なんかそう思うんです。だから、うん、こういうものが書いても許されたんじゃないかなっ
1: ていう。うーん。
0: ということは、相当この時代は、キリスト教が権力が弱まってきていて、うん。あるいは大敗してきてるのかもしれないんだけどその代わりにこの武力でこの国々を制圧したりこう領土を広げていくその貴族や王侯たちにこの権力が集中したりそのお金が集まってきたりしていてこれだけの絵が注文できたり手に入れることができたし、
1: うん。うん
0: そういう人たちから仕事を得て、潤っていた画家たちが成績を立てられていたっていうことなんですよ。うんうんうんうん、それはこの作品からすごくこう想像できるなと思いました。うんうん、だから、キリスト教絵画だけではなくその、キリスト教のね、システィーナ礼拝堂は、あれバチカンだから、キリスト教のための絵だけではなくて、ね、このようにギリシャ神話をテーマにした作品も、ミケランジェラは、こう、請け負ってるというか、ね。うん。っていうことで、こう、こんな、ずっとアートになりますけど、ピーター・タパウル・リューベンスっていう人もこれをもうあの模倣してミケランジェロのこの作品をまあお手本にしてこういう作品を書いて残してますし、うん、もう結構たくさん書いてますでまあその後のコレッジョみたいな人もまた違うバージョンでこう書いているわけなんですが、うん、ベロネーズも書いてるし。うんもっと下がって近代もいました
1: 。うん。こんなかわいいのが
0: <笑>。<笑><笑><笑>ここまでも来るんだなーって思ってびっ、結構びっくり。マリー・ローランさんに「レダと白鳥」という作品がありました
2: 。うん。えー、まあ、モチーフ同じでやってるとかね
0: 。そうなんです。うん、な,なんかすごいこう、今までのね、この。うんさあ、エロチックなさ雰囲気からは全然打って変わって、なんとこう少女趣味な。今<笑>まで描かれて、<笑>こういうのもあったんですね。ちょっと大人っぽいローランさんの絵もあったんですが
1: 、<笑>
0: うん、なんと、もう思いがけない人がレザーと白鳥を描いててびっくりしました。想像を絶する。<笑>こ
2: れは想像を絶するの
0: 絶する人が書いてましてもうびっくりしました
2: 。書、えー、きそうもないな
0: 近代絵画の父が書いたのかとびっくり。仰、うん、天、えーお。これがおセザンヌのレダと白鳥です
1: 。ああ。ええー<笑><笑>
0: <笑>いやーセザンヌこういうのも書くんだと思ってちょっとびっくりした
2: 、えー
0: 、結構やっぱりみんな好きだったみたいで「レダと白鳥」っていうシリーズは、うん、あのこのバージョン、うん
1: 、
0: 元はとは例えばダヴィンチが開発して、うん、画期的なテーマだったわけなんですが、まあ、ここまでここまでこうね古かったっていうことで<笑>うん、うん、まあだからすごいんだね影響力ってねこの絵の絵画画家の影響力といいますか、うん、そう
1: だねっ
0: ていうことでもたもとに戻ります、うん、そもそも一体何の話をしてか、うん、していたかというとこのダヴィンチのこの白点のねを抱く巨人、うんうん、これ一体何を表表現していたのかっていうのをっまた元に戻るわけです
2: <笑>、はい
0: うんまあ確かに出たのはあれはギリシャ神話だったわけだけどこれはどうもそういうものでもないらしい。<笑>うん、しかし何かやっぱりダ・ヴィンチ風にこの動物と人間っていうこテーマっていうので書いてほしいっていう注文があったんですよね。うん<笑>それでそれはどういう意味かというとまずこの白天はその毛皮が有力貴族や王族の一装として珍重されていた
1: 。うんなるほどつま
0: りこれを持っているだけでこの女性は相当身分の高い人の2かが、うん、あのこうバックにいますよっていう意味合いがまず。うんうん示これはうこのスフォルツァー系が
1: 、
0: うん、アーミン勲章というものをもら、うん、受賞した時に、うん、その,のなんかメダルかなんか勲章の衣装がこの白点だったんですって
1: 。
0: うんでもうこれを見ただけであっあの白点の勲章をもらったスフォルツァー家の関係者なんですってことがわかる。うん「寵愛された誰かの娘さんですね」とか、うんうんうん
1: 、
0: そして白点はさらにギリシャ語ではガレイっていうらしくってこれはこの女性がシチリーナ・ガレラーニっていう名前だったところからこれうん、ガンレラー,ニラーニっていうのはつくのはさ
1: 、か、う、わ、ん
0: 、いこちゃんみたいな意味なんですよ。なんかなんとかちゃんみたいな。だから、ガンレ,、うん、レラーニっていうのはね、同じ言葉なんですね。ああ、なるほど。うん。ガンレ白天ち
2: ゃんみたいな感
0: じ。うん、そうそうそう、<笑>白天ちゃんの女の子ちゃんみたいな感じな、うんうん。そういうかわいらしい女性なんだっていうこと、全部この絵の中に盛り込まれて、うん、いてそれをだからダ・ヴィンチはそのようにこの自分でこう計画して多分ダ・ヴィンチがそれをこういうふうに書くといいんじゃないかっていうアイデアで書いて残してるんじゃないかと言われています
1: 、
0: うん、注文というよりは
2: 。なるほどじゃ提案したんだろうねむしろね
0: 。提案している。それができたのはやっぱり、うん、そのキリスト教とは一線を画した
1: 、うん、ダ
0: ヴィンチにしかできない、うん
1: 、
0: このアイデアだからそれを、うん、ダヴィンチが書いたっていうことも残してくれっていうことなんでしょうねここにね、うん。なんですって。うんうんだからさ、ややっこしいんですよ。ヨーロッパの場合、ただ可愛いねっていうだけの動物の絵ではないんです。うんう
2: んうんまあ、いろんな象徴として描かれてるてことやだからね。
0: そうなんです。うん、象徴なんです、動物っていろんな意味合いがあります
2: 。まあ、それは別に西洋に限らずだけどね。まあ、日本も何かしらの象徴を合いてる
0: 、まあ、日本も多少あると思うんですが、うん、まあ、それで、まあ、ちょっとまとめてみると、こういう。表が見つかったのでちょっとご紹介しますがさっきの白鳥これはまあゼ,ゼウスが男の神様だったから男性で可能性があって、うん、まあこの死も表現するらしいんですが、うんまあ、それ以外にもですね、まあ、カラスなんかも不吉だとかっていうのは日本と共通の、うん、一緒なんだね、うん、そうなんですそれからワシっていうのも出てくるんですがこれは全能の神ゼウスとか権力とか勝利とか、まあ、そういうなんか旗とかエンブレムありますよね、うん、今もねそう
2: そうそう。西洋はねワシ多いんだよ、めちゃくちゃ<笑>プジョー。プジョーとかのマークもそうだし
0: 。うんうん、あそうそうそうそうそうそう。ね、だから私たちもわかりますよね、なんかそういう微妙にう味合いに。サッカーのチームとかにもあった気がするし。そうそうそうあーまあこれからね紹介する中には鹿なんかも出てくると思うんですが牛とか馬とか、うんうん、まあだいたいちょっとやっぱり日本人が持っていない意味合いも少しあるので、うん、まあ、ちょっとこうざっとそういう意味あ,あそうなのかなみたいなまあヘビなんかも邪悪,邪悪さというのは日本人と、まあ、日本も同じだと思うんですがそれ以外に罪とか異端とか嫉妬とかそういう意味も、うんうんうん、ギリシャ神話の中に出てくるので、えーまあ、そういう意味があ感じられるそうなんですね。うんまあ、竜なんかもちょっと異教のイメージがあって、うんえーまあ、こ,うこういうものが出てくる作品をこれから紹介します。うん、はいで紹介するのはこれです。ここれ、見たことあります
2: いやこれは初めて見るかもね
0: これはですねさっきあの年表でご紹介しました、うん、セッシ舟とダヴィンチが、うんまあ、同じね
2: ああなんとかボスっていう人そ,う
0: でその間にこのねヒエロニムス、うん、ボスっていう人がいてこの人がほと,ほ,とほ,ぼほぼほぼほぼレオナルダヴィンチと同じ同じせ、もう同じなんですよ。ボスは1450年生まれで、<笑>その2年後にダヴィンチ生まれていて
1: 。
0: <笑>で、かたやボスはあのベルギー、今でいうベルギーのあたりで生まれています。で、<笑>ダヴィンチはイタリアのフィレンツェなので、ものすごく離れているんですけれども、これがまあでも当時はヨーロッパっていうのも一つのまあ、今で言う国みたいなものなのでいろいろその境界線がどんどん変わっていくのでもういろんな人が行き来しているし、えーまあ、ラテン語を介していろいろこの話が通じたりするので交流はあったんでしょうね。うんえー、なのでやはりですねこここのヒエロニムス・ボスっていう人の絵の中にも、うん、たくさんの動物が出てくるんですよ。うん、これもやっぱりこの。ボスっていう人自体はすごい。神秘的な。誰なのにどんな人だったらほとんどわかんない人なんです
2: 。あ,あ、調べて出て
1: こないの
0: 出てこないんですよ、うん。この作品自体も一体何なのかがよく分かってません
1: 。<笑>なるほど
0: 、そう。そしてその？このその割にはですねまあ、キリスト教的な部分もあるんだけどもやたらべったら動物ができ、うん、出てきてこんな作品は当時キリスト教の絵画にはないので、うん、でもしかしながらキリスト教会画風の構成なんですよこの
1: 、うん、実
0: はこれはこのぐらい大きくてですね教会に設置できるような大き,大きさで、うんうん、こんな風にやっぱり以前あのー、グルーネバルトで、あのー、紹介したと思うんですが祭壇画っていうものがキリスト教の絵画キリスト教の教会に飾られるんだけど、うん、こ,ここに普通はそのキリストの卓形とかが書かれていて両翼、うん、に例えば、あのー、聖ヒエロニムスの誘惑とかさ、うん、なんかさいろんなその教会にまつわる聖者の,この話が書かれてたりするものなんですよ。でこれは開けるようになっていて、うん、閉じられるようになってるんだけど閉じるとこうなってます、うん、これは一体何なのかっていうとこれは天地創造っていうのだからなんとなくこのキリスト教っぽい感じもあるんですよ。うん
1: 、
0: 神様がここにいて、うん、一応聖書を持っていてこの世界を創造しましたみたいなところから始まるので一見このキリスト教の教会に。展示されてもいいものなのかなと思いきや開けてみてびっくりっていう、うん、全然違うものが書かれてるっていう作品なんです、うん、うん。それでこんな作品は他になくってこれだけなんだなんだしこの人自身もそんなにたくさん作品が残ってない30点ぐらいはあるんですがほとんどがやっぱりちょっと変わった、うん、なんか。獣が出てきたり変わった人間が出てきたりする作品で
1: 、
0: うん、人の深い作家なんです。うん、で最近、まあ、2016年にこの映画がもう珍しくこの生誕500年祭というのがありまして、うん、没,後没後500年か、うん。没後500年とかっていうのでこの映画がでできましたで、うん、フェスティバルもあったんですよ、なんかこの、うん
1: 、
0: このオランダのデ,<笑>デンボスっていうところでこのこういうね絵の中に出てくる奇怪な動物たちとか奇怪、うん、な人間みたいなのを街中にこう展示しましてでこの北ブラバント美術館が主催でこの大展覧会もやりながら、うん、そして、うんこの美術館があの全面応援して、えー、そしてこの、えー、なおかつですねこれはね今実はねスペイこのブラド美術館がなぜこの大事なオランダの絵画、うんまあ、かつてベルギーだった、うん、あそのそのとこの土地からこのヒエロニムスの作品がここまでたどり着いたのかっていう話もこれからするんですけれどもまずこのプラド美術館も大体全面協力してえ素晴らしいこの映画ができたんですがあまりにも地味で知られていないかもしれないんですがまあとにかくこの現存する作品は25点だっけ、まあ、30点っていうのも説もあるんですがそれでこの作品がこのいかにこの美術館で重要な作品であるかっていうことを紹介しながらも最初から最後までいろんな人が出てきてこの作品をいろいろ解説しますがみんながこれはなんだかわからない。だ<笑><笑>ただもう一言同じ共通してわからない<笑>なん。どういう人だったんだろうねとか、一体何で作ったんだろうかっていうことしか言えない作品なんです。うん、だから祭壇に飾る絵を描いていたことは確かだし、おじいさんもお父さんもみんな画家なんですよ。代々画家なんですよ。うん
1: 、
0: で、えっと、だからキリスト教の絵画を描いていればよかったのになぜかこのヒエム、うん「ヒエロニムス・ボス」の代でこれだけ変わった作品が突然生まれてきて
1: 、
0: うんまあ、とにかくみんな不思議だね、うん、不思議だね,議だねということなんですね、うん、でこの中には音楽の楽器などもいろいろ出てきてこれね実際にね音楽で、ねうん、奏でることができるしまあうん、この生誕ああ没後だからそこにゆかりの地では、まあ、お祭りが行われたりして2016年はとにかく日本人が知らなかっただけでなんか大変な大騒ぎになってたみたいなんですが
1: 、うん、私も全
0: 然知らなくて最近になってこの映画見てみました、うん、ものすごい綺麗にねまたね修復されて色鮮やかでものすごい素晴らしい映画なんでうんまあ、ぜひね、この機会に、あのー、まずはこのラジオ今日ね、あのー、チャンネルで見て、下調べをしてから見るのがいいと思うので
2: 、前情報を得てからね、いろんな。
0: 前情報を得てから見るとね、<笑>楽しいね眠くならないから。<笑>ね<笑>私はね申し訳ないけどそのぐらいねちょっとねなんかねちょっとみんなは分からないって言い,言い過ぎだよなっていうあの内容になってるんですよだから、うん、何言ってもいい,いいんだからいろいろ想像を働かせて見てもらうためにも、まあ、映画はね本当綺麗な映像で鮮明なこの画像が出てくるのでそれはそちらにお任せして。えー、ここからですね、あのー、まずはですねヒエロニムス・ボスのこのうーんと快楽の園が一体どういう経緯でスペインに流れ着いていったのかっていう話と、うん、そして一つ一つこの中をね、まあ、旅するように杉野さんとああだこうだ言いながら見ていきたいなと思います
2: 。うん、なるほど